0: Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia, hoy día sobre libros. De hecho, siempre nos interesa hablar con los autores de los libros y que nos cuenten parte de esas historias, esas aventuras, de hecho, como se llama el libro de hoy, Aventuras de un Testigo Privilegiado. Esta, de hecho, vendría siendo la segunda parte de un libro que se llama Testigo Privilegiado. De hecho, ahí está en la portada del autor, a quien prácticamente todo Chile, me imagino, conoce, aventura de un testigo privilegiado de Orlando Saenz Rojas, ingeniero civil, empresario chileno, y que tiene mucho que comentar, mucho que contar, y de hecho, por eso es, es este libro, esta segunda parte, por así decirlo, son aventuras, eh, son historias que le ha tocado vivir en estos más de 50 años de vida pública, de figuración pública. Le agradecemos a don Orlando que esté junto a nosotros hoy día para comentar sobre el libro. ¿Cómo está hablando? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Bien, me, me siento muy complacido de atender a su invitación, así es que estoy a su disposición para cualquier pregunta que se refiera a, al contexto del libro. El libro, como usted ha visto, es una colección de episodios, llamémoslo así, unidos por una temática común en los cuales yo he participado a lo largo de la vida que tengo.
0: Así es que, bueno, hablemos de eso. Hablemos sí. de, de la creación del libro, porque yo decía al inicio que podría ser, y de hecho es la segunda parte de otro libro, que es Testigo Privilegiado.
1: Claro, Testigo Privilegiado. En... claro sí. Yo escribí este libro después de Testigo Privilegiado, porque en Testigo Privilegiado relato muchas cosas, pero me quedan muchas por relatar y profundizar algunas que en eh, Testigo Privilegiado se pasan muy por encima. Entonces, eh, sobre todo casi todas las... En el Testigo Privilegiado no hay nada casi de la aventura fuera de Chile. Este libro tiene una, un enfoque muy especial en, en eso, en las ocasiones en que me tocó desarrollar temática profunda en países de muchas partes del mundo. Y creo yo que esa parte es muy importante porque refleja lo que es el mundo, lo que ha sido el mundo del último cincuentenario y lo que va a hacer y lo que va a influir sobre el devenir de Chile. De manera de que ese es el alcance que tienen esas aventuras eh, fuera de Chile. De manera de que me complació mucho escribir el libro, me demoré bastante. Eh, yo diría que eh, las aventuras tienen un desarrollo de unos cuatro o cinco años. Y que si Dios quiere me da tiempo, voy a completar con un tercio, último libro que está, está, estoy escribiendo y que se refiere a profundizar en los encuentros con personajes que me han impactado mucho en la vida. Entonces va a haber una sección dedicada a mis encuentros y diálogos con los todos los expresidentes de Chile, desde Gabriel González Videla, hasta, eh, ¿cómo se llama? Eh, hasta ahora o recién, eh, Ricardo Lago, no conocía a los dos últimos, eh, de manera de que en Ricardo Lagos terminan esos diálogos. Va a haber luego una sección dedicada a lo que yo llamo los constructores de imperios. Esto es las veces que en la vida he tenido oportunidad de conocer y profundizar el conocimiento de grandes capitanes de empresas, creadores de imperios económicos en Chile, como han sido, por ejemplo, Andrónico Luxic, Anacleto Angelini, Juan Yarur, eh, Javier Vial, eh, en fin, gente de... Eh, de eh, los ahí, gente de ese nivel que por sus cualidades y por su visión han creado imperios que son los que mueven a Chile en realidad las, si usted agrupa las empresas que esos grupos manejan se va a encontrar con que está ahí una parte muy sustancial del producto geográfico de Chile entonces eh, yo creo que esas figuras no son debidamente equilatadas en el país que simplemente los mira como súper ricos, y hasta con cierta aversión, Porque este es un país de gente chica. En Estados Unidos, por ejemplo, esos tipos de hombres son héroes. Y se, y se magnifican en todas partes. Y tienen muchas veces hasta monumentos. En Chile no solo no tienen monumentos, sino generalmente son mirados con suspicacia. Porque este es un país de chicos. Entonces, eh, en, en un país de Lilliput, eh, eh, Galibert eh, no, 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 no cae simpático. De manera que esa es otra sección. Y luego voy a dedicar una sección completa a lo que yo considero personajes notables de mi vida. Que son gente que no llegó a ser presidente, ni llegó a ser eh, magnate, pero que sí desempeñó papeles importantes, decisivos en la historia de Chile como Jaime Guzmán, como, como Andrés Saldívar, hay tantos de esos, hay varios de esos, que son personajes personaje que vale la pena resaltar y vale la pena recordar lo que le enseñaron a uno. Eh, de manera que esa va a ser una sección importante también de este último libro. Y por último voy a coronar el libro con, eh, con algo que me, me golpea a mí mucho y personalmente. Este no tiene nada, esa sección no tiene nada de, de, de público, no tiene nada, de, es una cosa íntima. Es la gente que tal vez más me ha impresionado en la vida. Eh, y, y esa sección del libro la parto eh, recordando... Eh, lo que escribió un personaje que es bien notable también. Rudolf Wink fue director de la, del Metropolitan Opera House, era un austriaco y fue director durante muchos años del Metropolitan y dirigió las temporadas más grandiosas de, un, de toda una época de la ópera en, en, en Estados Unidos. Eh, Ding tiene un libro con el cual corona su, su, su vida, que se llama Cinco Mil Noches de Ópera. Y él termina el libro con, con una frase que, que me impactó mucho a mí. Dice: Me pagaron magníficamente lo que habría hecho gratis. Y me retiro de la vida, de esta vida, con la satisfacción de que. La, la enorme mayoría de la humanidad la transcurre la vida sin haber conocido nunca una persona fuera de este mundo. Y yo he conocido dos. Y yo me voy conociendo dos. Y sus dos escogidos son eh, Herbert von Karajan, el gran director, y María Callas, la gran soprano. Eh, bueno, yo voy con mi pequeñísimo orgullo a superar a Abin y diciendo que me despido de este mundo conocido, habiendo conocido tres, no dos, sino que tres super seres, un santo y dos sabios. Y ahí los nombres no que no los conoce nadie, pero yo los conozco. Así es que ese, ese es la, la, la coronación del libro, que voy a completar tal vez con algunas anécdotas notables. He tenido a, la, a lo largo de la vida Episodios que no pueden llamarse impactantes en mí, pero que sí son notables, como participación de personajes, eh, qué sé yo, cosas eh, verdaderamente extraordinarias que a lo largo de la vida me han pasado. Eh, qué sé yo, hay, hay tantas que, que no vale la pena acordarse en este momento de una. Así que eso es mi comentario del libro y del próximo.
0: Bueno, hablemos a propósito del libro eh, Están las aventuras, ¿no es cierto? Quizá Orlando Sáenz, una de las más conocidas de su aventura es la sofofa, por el impacto que tuvo y por, el, eh, por lo que significó esa época. Eh, pero me gustaría eh, preguntarle eh, antes de que llegara a su fofa, ¿usted tenía alguna impresión? ¿Conocía, por ejemplo, a Salvador Allende? Eh, si ah, sí, es que lo conocía, ¿tenía alguna impresión antes de que fuera presidente? Porque después, cuando fue presidente, sabemos que obviamente estuvieron en bando opuesto. Pero, ¿cuál era la, la impresión que tenía de él antes de ser presidente y luego antes de que muriera? De hecho, creo que usted estuvo ahí algunos días antes de que él se suicidara.
1: Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, sí, yo conocí a Allende antes de ser presidente de la SOFOFA. ¿Por qué? Porque yo era director de ACIMED, uno de los 21 directores de ACIMED, cuando ganó la elección. Entonces él, en ese periodo entre el triunfo y la, y la asunción del mando, realizó una serie de entrevistas y una serie de invitaciones a hablar con él a sectores que él consideraba que era bueno para él tranquilizar antes de tomar el mando. Entonces, en una de estas invitó a gremios empresariales, y entre ellos a CIMED. Y a CIMED no sabía qué hacer en ese momento, no quería ir porque no quería reconocer que era presidente electo, sino que simplemente era el senador Allende que había ganado la elección por un pelo, pero que no estaba todavía investido. Eh, eh, pero tampoco quería estar totalmente ausente entonces mandó al más joven y último de sus de su, de su directores a Vista. y ahí conocí a Yandero esto de haber sido, digo usted a los 10 días de haber ganado la elección en septiembre del 70 eh, y ahí lo conocí y esas reuniones se prolongaron un par de veces hasta que eh, en vista de que todo esto iba tomando cuerpo, y sobre todo que pasaba la, la ratificación por el Congreso, eh, Asimet consideró que, que el diálogo ya tenía que hacerlo a una a altura diferente y más oficial, entonces lo que, la solución que optaron fue elevarme a mí a la mesa directiva. Y la participación, la, seguí participando en diálogos con el con lo que iba a hacer el gobierno desde esa posición hasta que me invitaron a ser presidente de Asimet en enero del 71 y como presidente de Asimet empecé a asistir por lógica a los consejos generales de la SOFOFA porque Asimet era uno de los muchos gremios asociados a la SOFOFA y uno de los principales diría yo entonces empecé yo en calidad de tal y debo ha a la sofofa tres veces, dijo usted, antes de que eh, se produjera en la sofofa eh, la renuncia indeclinable al cargo de presidente de Pedro Menéndez Prende, que llevaba nada más que un periodo, pero que todo el mundo creía que iba a continuar, pero este señor decidió retirarse porque el fragor del combate era ya demasiado para él. Entonces eh, se retiró. Y yo participé activamente en la gestación del nuevo presidente, que costó un mundo encontrar y un mundo convencer, que fue Pedro Lira. Y bueno, yo me quedé con eso tranquilo y pensando que esa era una situación estable, hasta que hice un viaje a la subregión andina y estando en la, allá en el viaje, me llamaron de urgencia de vuelta a Chile para decir que Pedro Lira no podía seguir. Había estado dos meses o algo así, tres meses, no sé, no, 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 no quería seguir, estaba, estaba arrumado y no quería seguir. Entonces me ofrecieron el cargo a mí. Y el cargo lo negocié durante un mes y el 2 de junio del 71 asumí como presidente de ACIME. Por supuesto que hasta ese momento yo llevaba varias reuniones presente con Allende al frente algunas casi personales o sea un poco más basta eh, eh, yo recuerdo que cuando yo asumí el 2 de junio eh, asumí un momento muy complicado muy particularmente complicado ¿por qué? porque allí dentro de sus maniobras y su eh, tenía, él se decía el hombre más de la muñeca más, más la mejor muñeca de, 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 del país, de América y del mundo. Bueno, no era ninguna de las tres cosas. Pero en todo caso, eh, se han mucho su habilidad de política. Y naturalmente, eh, eso se traducía en una cosa que tiene cierto paralelo con lo que pasa hoy día. Que, la, que lo que él decía andaba por un lado y lo que el gobierno hacía andaba por otro. Eh, en la realidad, el gobierno era una fiera suelta que tomaba empresas todos los días y qué sé yo y Allende ejercía una verborrea que, que, que trataba de, de alguna manera de justificar lo que era injustificado. Entonces él, dentro de estas operaciones Valium, había creado, había con bombo y platillo anunciado la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo y que estaba formado, estaría formado, presidió por él, estaría formado por una serie de... de Funcionarios de Estado, desde luego todos los ministros del área económica, presidente del Banco Central, presidente de la CORFO, presidente del Banco del Estado, en fin, eh, y naturalmente todos los ministros del área económica. El que mandaba en ese tiempo en, en, el, en el ministerio y en Chile era Pedro Obusco, el ministro de Economía, que era un personaje poderoso. Eh, había creado este consejo que había tenido una sesión antes que yo llegara a la presidencia de la sofo Y en esa sesión se había decidido que cada sesión iba a ser ocasión para que un representante del sector privado expusiera el estado de su sector. Y se había hecho un sorteo de cómo iban a hacer las presentaciones. En la primera sesión, por ejemplo, no recuerdo exactamente si fue así, eh, era Agricultura la que, la que iba a hacer su exposición. Entonces el presidente de la SNA en esa reunión de, de, de este famoso consejo al que asistían los cuatro miembros de las cámaras, de la gama de, de, la, de la CPC de aquel tiempo, eh, ponía. Él les puso sus... Pero el segundo era la sofofa, sorteado. De manera que yo me encontré, cuando asumí el cargo me encontré a cinco días de... De, de, de tener que ir a la sesión esta del Comité eh, Económico, de este, planificación eh, económica, me lo digo porque no, no servía para nada, eh, a exponer el estado de la industria. Bueno, entonces, naturalmente, estaba cuando, cuando yo subí, estaba toda la SOFOFA dedicada a preparar la presentación del presidente. ¿Qué, qué iba a decir el presidente de la SOFOFA en esa, en esa reunión? Entonces, bueno, siguieron avanzando los días y yo como loco mateándome con temas y qué sé yo, absorbiendo datos y qué sé yo, preparándome para función esta en la que ciertamente no creía eh, me ocurrió que dos días antes de la sesión o el día mismo, no me acuerdo el gobierno pegó un zarpazo y se metió al bolsillo todas las empresas pesqueras grandes, todas las empresas pesqueras adentro la intervino todas. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que significa esto? Significa lo que está pasando, que entre la, las reuniones y, lo, y los zarpazos, así si avanzamos. Eh, entonces me di cuenta, me dieron cuenta alguien de la sofoma que no recuerdo, que algo bien especial. Me dijo, oiga, le dije yo, ¿y por qué fueron intervenidas? ¿Con qué pretextos fueron intervenidas estas Cinco empresas, siendo la mayor de ellas de Perú. Entonces me dice, mire, el, el, el decreto tiene por fundamento el que están desabasteciendo el mercado interno y que, eh, y que, por lo tanto, han incurrido en las causales del decreto del año 32. No me decir, allá. Pero yo le, le dije, oiga, según yo recuerdo, yo no he visto un puntao de perro en la calle. ¿Qué, qué vende en Chile el Entonces me dice, me vuelve el rato y me dice, no, no vende nada. Es eh, todo lo que produce por los portas, que era arena de pescado, básicamente. Ah. Entonces dije, le, le, yo pensé y dije, mire, paren de pre preparar nada no voy a llevar nada al consejo, eh, este famoso consejo. Entonces, me fui casi con la manos vacías Todos me miran escucha, el presidente de la Zofofa entra con... no trae ni una hoja siquiera. Entonces, se abrió la sesión y, y Allende, eh, después de una florida introducción, le cedo la palabra al joven nuevo presidente de la Sociedad de Fomento de a que no informe sobre el estado de la industria. Entonces, y además me dijo, y reconoció que él me conocía de vista de, 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 de ese Antonio. Entonces, yo tomé la palabra y dije, mire, presidente, yo no voy a hacer ninguna exposición sobre el estado de la, de la empresa en Chile, de la empresa privada, manufacturera, porque está destinada a desaparecer. Entonces, no tiene sentido perder el tiempo con el, las proyecciones de un sector que va a dejar de existir y no va a tener significado porque su gobierno lo está destruyendo sistemáticamente. A esta altura tiene si tantas empresas tomadas que ya eran lotes eh, y, y con de, y, pero ¿cómo dice eso? Sí, miren, le voy a dar un ejemplo. Hoy, hoy, ayer, hoy día fue, fue eh, intervenía la empresa pesquera tomemos el caso de perro. El perro no produce nada que se venda en Chile. Entonces, ¿de quién lo están acusando? ¿De desabastecimiento de quién? ¿De qué? Entonces Allende se yo y esa pregunta para el ministro de, de Economía. Señor Buscovich, ¿qué contesta usted? Entonces Buscovich empezó, bueno, dijo, eh, yo no sé si es cierto que el no produce nada para Chile. Sí, yo le puedo asegurar que es cierto. Bueno, dijo, debe de haber sido un error de incluirlo en esas condiciones. En fin, hay que, hay que reestudiar lo que se hizo. Entonces le dije yo, ve presidente que tengo razones muy sólidas para no proyectar lo que es improyectable, porque yo no sé con estos errores hasta dónde vamos a ir a parar. Y si va o sea, a existir un sector que yo represente y que te valga la pena analizar qué es lo que le va a ocurrir en el futuro. Allí antes se deshizo, dijo no puede ser esto, yo no, no puede ocurrir en mi gobierno una cosa así. Yo propongo que suspendamos la sesión para que nosotros analicemos lo que ha pasado con las pesqueras. Se acabó la reunión, se acabó la reunión esa vez y para siempre nunca más fue citado el Consejo Nacional de Desarrollo. Pero para mí tuvo un corolario viene, pues bueno a las dos horas de, de esto el gobierno hizo un anuncio de que el decreto de, de intervención de la empresa terciera había sido un error, una precipitación, y que iba a restudiar la situación, por lo cual se levantaba de inmediato la intervención. Eh, bueno, yo dije, sí, esto va a durar una semana, en la semana van a encontrar algún nuevo proyecto y, y vamos cantando, si esta cuestión está clara. Eh, para mí, en particular, ese episodio tuvo un corolario relevante. A la mañana siguiente, yo me fui a mi casa, me, me, me dormí, ese era un tiempo que todavía podía dormir, ya menos de una semana a tener cargo, eh, me despertó una llamada telefónica muy temprano como a las 8, siete y media, 8 de la mañana, me despierto una llamada. Tomo el teléfono y era el papá de una amiga mía que era casada con un amigo, era más bien la, la esposa de un gran amigo mío de aquel tiempo, y él trabajaba en el grupo Angelini. Entonces me llama y me dice, señor eh me acuerdo, entonces me dice hoy hablando, me dice, yo lo, lo conozco a usted por la Denise, que es mi hija. Eh, lo llamo porque don Anacleto Angelini quiere llamarlo por teléfono. Entonces yo lo llamo, como lo conozco, lo llamo yo primero a preguntarle si usted estaría dispuesto a recibir una llamada telefónica de don Anacleto Angelini, a quien yo no conocía para nada. Entonces le dije, por supuesto que sí, le dije. Efectivamente, a los cinco minutos, me llamó don Aracleta. Entonces me dice, mire, señor Sáenz, no lo conozco a usted, pero supe lo que pasó ayer. Y lo llamo para agradecerle. Y, y no solo para agradecerle, sino que para declararle que es un coche admirable. Y, y, y por eso es que yo me quiero poner a su disposición. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por usted y por la labor que va a desempeñar? Entonces yo le dije, mire, una un anacleto no no, no no, se me ocurre nada en este momento, pero tenerlo usted como apoyo eh, siempre va a ser un factor. Pero se me ocurrió una idea. Le dije, oiga, una ayuda que le pido al tiro. Nosotros tenemos dos sectores importantes desafiliados de la SOFOF, que son el Instituto textil y el Instituto Pesquero que agrupa a los, a los empresarios del, de la pesca. Eh, por peleas del pasado, estas dos entidades, que son grandes y fuertes, se separaron de la sofofa y tienen eh, directiva independiente y no reconocen a las sofocada ni participan. Yo quisiera hacer un esfuerzo por traerla al entonces Entonces el caballero este me dice, considérelo hecho. Va a tener noticias mías. Bueno, yo colgué, me quedé muy, muy gratamente impresionado con eso y con las intenciones que hay, pero no estaba preparado por lo siguiente, eran como las 5 de la tarde de ese día, cuando entra el gerente de la sofofa a la oficina de la presidencia y me dice, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que está aquí el gerente del, del, del Instituto Pesquero, furioso, y dice que viene a eh, eh, a, 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 a firmar la solicitud de ingreso a la SOFOFA porque le han dado plazo hasta las 5 para que lo haga. Entonces yo le dije, mira, esto es una conversación de esta mañana con don Anacleta eh, Bueno, y de ahí en adelante sigue una relación que va a ser uno de los motivos de, rena, de relato mío en el libro que estoy esperando, esperando terminar, si puedo. Eh, de manera de que eh, termina en una pequeña anécdota, ¿no es cierto? En una pequeña anécdota, pero que de alguna manera refleja lo que es Chile. Refleja varias cosas. Refleja lo que es el permanente desentendimiento entre el gran empresariado chileno y los gobiernos. Eh, los gobiernos hablan a través de políticos que yo diría que en su totalidad jamás en la vida ha conocido el funcionamiento de una empresa no sabe cómo funcionan las empresas no saben cómo, cuál es su lógica interna y eso es un fenómeno general en Chile y sumamente dañino porque quieran que no y aleguen lo que aleguen cualquiera ese sector es el motor de un país. Es el motor. Y lo es aquí, en, en Afganistán, en, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier parte, si usted toma un sector del, del, del productivo sí. del país y, y ve cómo funciona, se va a dar cuenta que es, es el motor. Es igual que el motor de un auto. Se le puede pegar pues, palo al cigüeñal, a, a cualquier cosa, se, se, se puede dañar, pero el, el auto todavía a lo mejor renguea, pero va a funcionar. El, 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 cuando el motor es el afectado, es como el corazón, ¿no? Como el corazón. Y el, el, en un sistema económico que funcione y que progrese, fíjese que llevamos 6.000 años de historia conocida. No hay un solo caso en 6.000 años en que el motor del crecimiento de un país, de un pueblo, de un imperio de cualquier cosa, no, hasta, no haya estado radicado en ese grupo prodigioso que es el como es el país. Cuando usted, yo estudié historia, imagínense hace tantos años allá, en los tiempos que yo estudié, por ejemplo, nunca se mencionaba el funcionamiento económico del Imperio Romano. No, no existía el, el, el nada, ni una alusión. ¿Cómo era la economía en el ¿Cómo funcionaba la, la, el producto geográfico en Roma? ¿Quién producía en Roma? ¿Cómo producía? ¿Qué importancia tenía lo que producía? Usted empieza a escarbar hoy día está de moda hacerlo, ya, ya esta cuestión pasó, y hay grandes historiadores que se dan cuenta que sin el estudio de los fundamentos económicos, eh, la historia es una caricatura, porque detrás de todos los, los ejércitos imperiales, detrás de los grandes generales, siempre hay un aparato productivo. Siempre. Que es el que da lo, lo material para que esos ejércitos existan, para que, esa, para que los señores que se sientan en un congreso reciban el sueldo al fin de mes. El motor ellos no lo es De alguna parte sale. Algunos tienen vaga idea del de, de fisco. ¿Qué es lo que el fisco produce? ¿Qué es el fisco? gasto El fisco no produce más que gasto De manera de que, de que, de que es, es un tema bien profundo y bien para analizar.
0: Oye, Orlando, eh, hay, hay dos temas que están relacionados, de hecho están cerquita en el libro. Eh, página 55, visita de Felipe Munatigi, si no me equivoco, el 10 de septiembre de 1973. Y a propósito de eso sí. le quiero preguntar, ¿cuándo supo usted que el golpe iba el 11 de septiembre? Y de hecho después está en las la hojas, en, en, hojas más adelante, aparece, el, si no me equivoco es el día después o el día después del 11 de septiembre, reunión con los eh, comandantes de jefe. Pinochet le dice a usted que usted no confiaba en él. Eh, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo supo usted, ¿Cómo, usted del, del golpe no, 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 y, no, no, y, cómo, sí. y por qué desconfiaba de Pinochet?
1: Bueno, partamos por la primera pregunta suya. ¿Cuándo supe yo que el golpe venía el día 11? El 10, en la noche, como a las 11 de la noche del día 10. En ese momento supe, por una señal, de que el golpe venía. Pero antes, nada. Pero era una situación en los días previos, en las semanas previos, y hasta me a decir en los meses previos, era una situación de, de, de que todo el mundo sabía que, que iba a pasar algo. El golpe lo sabía Chile entero, con varios días de anticipación. Lo que pasa es que no sabía la hora de la muerte. Pero, 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 eso, en la agonía de cualquier persona pasa lo mismo, ¿no es cierto? La familia se reúne alrededor y espera, espera, espera hasta que se produce el deceso. Pero una hora antes nadie sabe cuándo se va a producir, ¿no es cierto? Eso es así, la situación era esa. Y en esa situación apareció Felipe Amonategui, que yo lo recuerdo porque. Venía yo de, de, imagínense, esto ocurrió de 10, 12 días antes del golpe. Eh, yo venía como perro cansado de vuelta a mi casa a botarme una cama uh, alguna hora. Cuando llego a la casa, así medio moribundo y me dice mi señora, que es una santa, me dice, oye, hace una hora y media que está sentado ahí en el living esperándote Felipe Munán. Que teníamos una relación social con él razonable. No era un gran amigo, pero lo conocía además. Pucha, yo bastante lateado me, me fui a enfrentarlo. Entonces estaba ahí, me dice, él notó lo, lo molesto que estaba yo y lo cansado que estaba. Entonces me dice, mira, me dice, si sí, lo que vengo a decirte es, simple. Sí. Me dice, tú que debes ser el hombre mejor informado de Chile sabes que estamos en vísperas de un golpe de estado. Por favor, medita en eso, medita las consecuencias que esto va a tener y si puedes evitarlo, evítalo. Yo reaccioné en ese momento mal, me enojé y le dije, mira, yo pienso todo el día en lo que va a pasar si esto sigue porque parece que tú no lo has pensado segundo no tengo nada que me diga como más allá de, de ser un chileno más de qué va a pasar y cuándo va a pasar pero medita tú en qué alternativas hay alternativas reales que haya. Entonces me dijo, es que tú no sabes lo que puede venir después de un golpe militar. Y le dije, es cierto, yo no sé. No tengo ni una experiencia que me, que me permita saber, no sé. Pero sí sé que estamos al borde de un desastre, muy grande. Eso sí que lo sé. Así que esa fue la, la, la entrevista con Felipe Amunati, que era en ese momento secretario general del Partido Democrático Cristiano. Lo que ya estaba, yo conocía a todo el Partido Movimiento Cristiano, por lo menos sus directivas en aquel tiempo, y, usted, y no solo el Partido Democrático Cristiano, sino que de eso también. Y, y eso me mostraba que una división interna grande, porque me contaba que había sectores preponderantes en la democracia cristiana que estaban. Están completamente de acuerdo en que no había salida democrática. Así es que, bueno, esa anécdota de, de Felipe Amunategui la recuerdo siempre porque fue impactante. Fue impactante. Y, con, y luego y está Pinochet. el incidente de Pinochet. Bueno, lo de Pinochet pasó después. Pasó después del golpe. El del golpe fue un día martes y este incidente con Pinochet fue el sábado esa semana, o sea, cinco días después cuando eh, nos recogieron a siete dirigentes eh, gremiales, empresariales de, de los cuatro de CPC, de, de más eh, Cursille y Vilarín creo que eran los siete no me acuerdo muy bien, pero eso, eso más o menos era nos recogieron a los siete y nos llevaron separadamente al Ministerio de Defensa, donde estaba funcionando todo el gobierno en ese momento, y ahí nos hicieron un homenaje, eh, los cuatro miembros de la Junta, reconociendo de que, de que los verdaderos gestores del, del nuevo gobierno eran estos, estos dirigentes. Y que por razones obvias no era una cosa que se pudiera hacer pública. Entonces, cuando nos estábamos, la ceremonia fue de cinco minutos, cortísima, diez minutos, como mucho. Eh, se pusieron ellos, a los, los cuatro, al umbral de la puerta, a despedirnos y nosotros, cada uno de nosotros, pasaba eh, abrazándolo a, a cada uno de los cuatro. Y cuando me, yo me, me abracé con Pinochet, que era el primero de la fila, él me susurró al oído. Tenemos que vernos porque yo sé que usted nunca confió en mí. Una frase bastante ominosa, ¿no es cierto? No era ciertamente un saludo de bienvenida. Eh, y era cierto. Yo, ¿Qué quiere que le diga? Puede que no haya sido oportuno decirlo, pero que era cierto, era cierto. ¿Por qué? Porque eh, si yo hubiera tenido tiempo y, y plazo y espacio. Para replicarle, lógicamente le habría dicho, efectivamente yo nunca he tenido confianza en usted, porque usted nunca hizo nada que permitiera saber para dónde estaba. ¿No es cierto? Y yo creo que era bastante cierto lo que le digo.
0: Oiga, Orlando, y, no cierto, y, con, la perspectiva, apareció... y con la perspectiva del tiempo, mirando hacia atrás, eh, ¿qué sensación le queda haber apoyado a, a Pinochet o, a la, o al golpe? Eh, sabiendo lo que pasó, lo que vino después.
1: Bueno, bueno eso cuando uno dice apoyar, si si, si es que la palabra la quiere entender como participante, en preparar el golpe, ninguna. No, 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 ellos, yo me acuerdo de una anécdota que pinta esto. Me acuerdo que nosotros ya teníamos contactos militares bastante desarrollados porque, porque Allende los había invitado a formar gobierno. Entonces nosotros podíamos visitar a estos señores como no habíamos podido nunca antes de, de entrar al gobierno, porque era clandestino juntarse con militares. Pero a partir del hecho de que en noviembre del año anterior Pinochet nombró, yo digo Allende, nombró eh, miembros de, de las Fuerzas Armadas y al tope de, de, de los garafones a ministros, abrió las puertas, yo no me explico cómo un político que se supone habilísimo hace una cosa así. Yo, yo creo que la única explicación, cuando, cuando Allende nombró ministros militares en noviembre del año 72, la única explicación lógica era porque iba a cambiar de política. Pero seguir haciendo lo mismo con los militares adentro era exactamente lo mismo que suicidarse. Eso lo veía cualquiera. No se necesitaba hacer gran político para darse cuenta de eso. Pero increíblemente, Allende y toda la OPE hicieron eso. Con los militares adentro, siguieron con el molino, siguieron con las paralizaciones, siguieron con las expropiaciones, siguieron exactamente igual que lo que estaban antes. Siguieron con la preparación de los planes famosos de educación y qué sé yo. Todo, todo igual. Entonces, ¿qué podían esperar de una actitud así? Bueno, eh, entonces, yo me acuerdo que, que nosotros, como le digo, a tres meses del golpe, una cosa así, teníamos ya varios de, 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 del sector, teníamos contactos con él, oficiales, íbamos a verlo, qué sé yo, yo iba a tomar el desayuno con el comandante en jefe del ejército, a su casa de, de ahí del de presidente Razo abiertamente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque era, era, era obvio. ¿Por qué no me iba a ver con el mencio del interior? Ah, dentro esta, esta era como los desayunos de, de, de hoy día, ¿cómo se llaman? Los de... Lobistas este de... ¿Con Salaquén? De, de Salaquén. Eran como las, 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 las invitaciones de Salaket. ¿Por qué no? Y, de, y no había ley de, ley de, de lobby en este tiempo. Bueno. Eh, me acuerdo de que de repente ah, ya, 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 cesaron esos contratos cesaron entonces mi gente se empezó a poner nerviosa oye, fíjate que no, no están negando las entrevistas fulano de tal, el presidente de la SNA pidió una entrevista, mira, no se la dieron. ¿qué pasa? están enojados con nosotros entonces yo que algo había leído les dije, mire. Cuando las fuerzas armadas se retraen y no hablan ya, es porque entraron en la fase de preparación operativa de lo que van a hacer. Y esa no la comparten nunca con civiles. Nunca. Con nadie. De aquí para adelante nadie va a tener vinculación con ellos. Van a ver ustedes. Y efectivamente, ahí han entrado en la etapa de planificación. Y, y miren lo que pasó Así que no era un mal signo por ningún, en ningún sentido el que, el que la otra se cerrara. Era al revés, era un buen signo, desde el punto de vista nuestro. De manera de que así ocurrió, y efectivamente la, la, la posición de Pinochet fue dubitativa hasta el último momento, y entonces ya no tenía ningún motivo para tener confianza en él, ¿no? Pero en fin, así, así corre la historia.
0: Eh, eh, ahí no, nos queda poco tiempo obviamente porque el libro es muy extenso y hay muchas, muchas historias como esta que hemos conversado, pero la que más llama la atención eh, sobre todo por, eh, porque usted lo, lo ha contado algunas veces, varias veces el tema de Miriam Contreras que era la payita, que era de hecho la mano derecha por así decirlo de Salvador Allende que usted conoce en, eh, cuando comienza a trabajar de hecho usted se eh, termina de estudiar, comienza a trabajar con los Roberts, que es eh, un, uno de ellos es casado de hecho con, con la payita eh, y usted tuvo una, una relación obviamente de, de amistad muy fuerte con ella eh, no sé si nos puede contar brevemente eso cómo, cómo fue eh, que una persona que estaba también apoyando a, a Salvador Allende pudiera también ser parte de, 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 esta, de esta amistad y de lo que sucedió después también con ella sé que conoció a Gabriel García Márquez eh, a través de su, de su intermediario
1: Mire, querido amigo, eh, yo uso pantalones porque soy hombre, pero jamás he pretendido entender a las mujeres. Como dice la ópera El Marbelo Sevilla, la mujer es un misterio. ¿Por qué ella, que amaba a Allende y que le tenía una admiración profunda y estaba totalmente convencida de de, de, de la idea, de, lo, de los conceptos del tipo, ayudaba de alguna manera o de alguna manera mantenía una relación amistosa con alguien que sabía era un opositor declarado y que iba a hacer todo lo posible porque no fueran posibles los sueños de, de, o si es que tenía sueños, ayer ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Lo que sí sé que yo conocí una mujer y, y mi, mi señora sobre todo a la cual estaba muy agradecido, estaba obligado como caballero a apoyarla y que mi deber era ese. Y posible por ayudarla cuando pude. Y sobre todo que yo nunca la apoyé en algo que fuera dañino para mi causa. Ya me lo usted así. Yo 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 no 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 estaba cediendo nada en ese plano. En la relación con ella, pero no es que lo pensara, era una cosa que la daba por. Esa era una amistad al margen del acontecer del movimiento de la gola. Pero eso hay que también situarlo en la época. La sociedad chilena estaba profundamente dividida. Uno no, no, no estaba exento de, de, de estarse topando todos los días con gente que estaba en otra posición y, y, y había tensión en todo, en las familias. Yo, yo, yo he conocido casos de hijas que, que, que despreciaron su familia, las despreció por tener eh, vinculación y romance con, con una persona del otro lado y la dejaron botada y sola. Y, 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 y conozco más de un caso. Entonces, eh, hay que ponerse en ese ambiente para juzgar ese tipo de reacciones. El, el episodio de la, de la valla no tiene ningún significado político. No tiene mirado desde un punto de vista de historia es eh, una anécdota eh, son las relaciones de Luis XIV con la Lavalier o algo así son anécdotas de la historia son son, eh, como se dice la petitis soir, como dicen los franceses con tanta elegancia
0: muy bien pues Orlando Saenz Rojas es el autor de este libro que está acá se llama Aventuras de un testigo privilegiado, de hecho es la continuación del de libro Testigo Privilegiado, que ustedes también pueden encontrar, de hecho el libro es eh, de Erasmo Ediciones, eh, y es un libro muy interesante porque no es solamente, bueno, son las aventuras obviamente de nuestro invitado hoy, pero es el Chile, ese Chile que, eh, no sé si concordamos, Orlando, de que ese Chile murió hace algunos años, murió el 2019, o murió hace el, en la década del 2010, que ya no es un Chile que, que, que fue de a poco muriendo, un Chile que ya no va a volver. Sí. Ese Chile ya no
1: existe. Ese Chile ya no existe. Ese Chile ya no existe. Y, y, y lamento que no exista porque era un Chile hermoso. Era un Chile hermoso. Pero eso o sea, es un sentimentalismo que vacío. Hoy día Chile tiene un sector amplio ya de gente que nos está de acuerdo con el sistema de vida ese, de, ese, de, ese, de ese Chile que es del pasado eh, y ese sector es, existe es grande, no es mayoritario pero es grande y sobre todo es muy escrupuloso entonces eh, ha trastornado en una forma sumamente fuerte la vida chilena y ha hecho imposible que ese Chile eh, el pasado exista ¿cierto? Eh, eh, y es así lamentablemente es así yo me preocupo mucho más de lo, de, del Chile que, tiene que, que van a tener que vivir mis hijos y mis nietos que lo que puede tocarme todavía vivir a mí
0: muy bien pues ahí está el libro eh, aventuras de un testigo privilegiado de Orlando Sáenz Rojas ahí está para que lo puedan adquirir en digital y en físico. Así que, Orlando, muchas gracias por el tiempo, éxito, y bueno, vamos a estar atentos a esa tercera publicación para poder volver a conversar si os quiere.